السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها حد من العادين طالب من الطلبة يعني ما شاء الله يعني وجيتوا والله ربنا يوفقكم إحنا يعني مستمرين إن شاء الله بس وندعو للطلبة ربنا عز وجل يوفقهم ويفتح عليهم الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أنا يعني موضوع القطع الكهرباء ده لازم عايز أقف معاه وقفة مهمة قوي لأنه هو موضوع مستفز ومثير للضيق إلى أقصى درجة للكل وفي نفس الوقت أكتر من كده أنه هو فيه ضرر على ناس كتير فيه مصانع بتقف فيه عيانين ممكن يموتوا فيه يعني مذاكرة مش عارفين نذاكرها بسبب النور اللي بيقطع فالموضوع مستفز جدا وله أضرار كثيرة فأنا مش هينفع أوصي بالصبر لأن في حاجات الصبر فيها دي تبقى حاجة يعني يبقى ملاك لو عرف يصبر فيها لكن أنا عايز أوصي نفسي وأوصيكم بحاجة مهمة قوي وهو حسن الخلق عند الغضب بمعنى إيه الواحد بقى بيلاقي ناس كتير من كتر نرفزتها ومعها تماما في النرفزة لكن بنوصل يشتم ويغلط ويلعن ويسب ويتعصب على أهله مش طايق نفسه مش طايق لحواليه وبيتعارك مع الناس ويقولك أصلا أنا أنا أصلا ما بشتمش إلا ما أكون بتنرفز طب وانت عايز لما تكون مش بتنرفز تشتم والطبيعي الواحد يعني أخلاقه الحسنة بتبان إمتى معدنه وأصالته بتبان إمتى عند الغضب فلما نغضب احرص ان انت في حالة الغضب لا تعق أب وأم ولا تشتم ولا تقول ألفاظ خارجة يعني يبقى الواحد في قمة الغضب حريص على أن أخلاقه تفضل منضبطة قد ما يقدر لأن ده يعني غض نظر بقى عن اللي بيحصل وأسبابه ونتائجه وتحليلاته اسمه في الآخر ليه اسم كده اسمه ابتلاء والابتلاء يحتاج لأدب من أدب الابتلاء وهو أن احنا يعني على الأقل نعف ألسنتنا يعني اعترض وانتقد براحتك لكن نحن أنا مش بكلم حتى على انتقاد الحكام أنا بكلم أن تلاقي واحد اتعارك مع صاحبه بسبب أنه تنرفز عشان طلع على السلم طب ليه تتعارك معاه أول ما طلع البيت وانفرد يوم جاي داخل شاتم ومزعع وعمل مشكلة مع مامته طب ليه إيه علاقة ده بده فنحرص أن احنا يعني إيه يعني نستفيد بالموضوع أنه يبقى بقدر إمكان في سواب جاي من وراء بأي شكل من الأشكال فيعني تذكروا بقى النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه الكثيرة سواء في شعب أبي طالب لما فضلوا محاصلين ثلاث سنين سواء في غزوة أحد لما أوذي وكسرت رباعيته سواء في الطائف لما يعني الطرد طلع من مكة مرعوب وخايف وصل الطائف راح طردوه وضربوه ونزلوا الدم من قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم وفي الآخر خالص هو قاعد مش يعني تعبان جدا ومرهق جدا ومتضايق جدا ومتعكن جدا وقال كلمة رائعة إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي فاحنا يعني نحاول بقدر الامكان نضبط الاخلاق في مع الغضب اللي موجود في نفس كل واحد جزاكم الله خيرا نخش بقى في الموضوع بتاعنا على طول وهو السيره 
بس قبل ما ابدا يعني عايز اكد على حاجه احنا عشان الناس المره اللي فاتت الكلام كان كتير ومعلومات كتيره جدا مش مطلوب ان احنا نطلع حافظين كل اللي اتقال لكن احنا بناخد صوره عامه عن المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلاد النبي كيف كان حاله طب انت عايش الجو متخيل الرسول هيولد في انهي بلد او في انهي مجتمع كنا وقفنا عند ان ابرها هزم هزم عند الكعبه وإن سيف ابن ديازن بعد هزيمة أبرها راح طرد الأحباش من اليمن، فاكرين الكلام ده ولا نسينا راح طرد الأحباش من اليمن، وبعد كده راح خلعوا كسرة وعين واحد اسمه باذان وهو اللي قعد لحد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. الكلام ده كان بداية التحركات دي سنة 560 من ميلاد عيسى عليه السلام. ورجعنا سنين ورا عند قصي بن كلاب لما استرد حكم مكة ورفادتها وسقاية الحجيج إلى آخره من خزاعة ورجعها لجرهم مرة تانية جرهم اللي هي سلالة سيدنا إسماعيل عليه السلام وبنى دار الندوة وتأصلت مكانة قريش بلا منازع ولما مات قصي بن كلاب وزع الإرث بتاع قيادة مكة على أولاده بني على عبد الدار وعبد مناف وعبد شمس فاكرين الكلام ده؟ جميل جدا حلو قوي ووصلنا ان نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو قولوا كده بقى لو انتوا قاعدين تقولوا اه فاكرين 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 ايه بقى نسبه ايه؟ حد يقول كده؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الله ينور ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب الله يفتح عليكم جميل جدا عبد المطلب يعني هرجع لقصه هاشم سريعا جدا كده هاشم كان بيسافر في التجاره الى الشام وتزوج من امراه منين؟ من المدينة من يسرب من بني النجار اسمها سلمى الخزرجية من قبيلة الخزرج من المدينة فتزوجها وهو في رحلته وأنجب منها شيبة شيبة هو بعد كده باسم عبد المطلب وأنجب منها شيبة وبعد كده مات في رحلة وهو في غزة في رحلة الشام في التجارة ومات هناك ودفن هناك زي ما قلت المرة فاتت فجاء المطلب عم شيبه واخده من المدينه وحطوا اردفه على البعير وتحرك بيه ودخل مكه فافتكروا ان هو اشترى عبد فسمي بعبد سمي بعبد المطالب واسمه الاصلي شيبه كل ده كده احنا كنا قايلينه المره اللي بس باكد على المعلومات بدا عبد المطالب عبد المطالب كان ابن هاشم وهاشم ده من اشرف اولاد عبد مناف وعبد مناف من اشرف اولاد قصي بن كلاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واختار الله من كنانه بني هاشم، ابناء هاشم دول يعني كان الاعز نسب وسط العرب، وفي نفس الوقت الاقرب نسب الى رب العزه سبحانه وتعالى. فعبد المطلب بدا يتحرك بشاب صغير وعنده طموحات عاليه جدا ده هو اصلا عشان تبقوا عارفين ساب يسرب وساب امه في يسرب وماتت هناك ودفنت هناك واتنقل مع عمه المطلب لمكه علشان بيبحث عن القياده عبد المطلب كان ممكن يعيش مع امه واكل وشرب وجواز وحياه كويسه جدا بس هو اتحرك وسافر ورجع مكه تاني علشان بيبحث ان هو يكون له دور في المجتمع اللي هو فيه ما يبقاش شاب زي اي واحد عادي فبدا يتولى مع اعمامه وعيلته بني عبد مناف بدا يتولى معهم اداره مكه وشؤون الحجيج حتى صار من ابرز قريش وحتى صار من من اشهر بني قصي بن كلاب بقى ليه سمعه كبيره جدا عبد المطلب تزوج عبد المطلب وأول أولاده كان اسمه الحارث فأنجب ابن واحد بس ده البداية ففي ليلة من الليالي حدث حدث عجيب جدا رأى رؤيا رأى هاتف في المنام يأتيه فيقول له أحفر طيبة فعبد المطلب في المنام قال له وما طيبة فاختفى المنادي 
فصحى تاني يوم الصبح قاعد بيفكر طول اليوم في الحلم طيبه يعني حاجه من الطيب يعني حاجه طيبه حاجه جميله فايه المقصود؟ تاني ليله راى رؤيا فاتاه نفس الات وقال له احفر بره فقال عبد المطلب وما بره؟ فانصرف الهاتف فطول اليوم قاعد بيفكر ايه بره؟ حاجه من البر فيها حاجه طيبه ولها نفع طب ايه هي؟ تالت يوم اتاه الاتي فقال احفر المضنونه المختفيه المستتره فقال ما المضنونه المضنونه فاختفى الهاتف مره ثالثه وفي الليله الرابعه جاءه فقال له احفر زمزم زمزم اسم اول ما يتقال في العرب رن لان جرهم من 500 سنه او مش يعني في الزمن ده كان عدى حوالي 600 700 سنه كمان في عهد عبد المطلب عهد قصي بن كلاب كان عدى 500 سنه من 500 سنه او 700 سنه كانت معروفه ان هي بئر وهدمها جرهم هدموها وبقاش حد عارف زمزم لكن سمعتها ما زالت في مكه ده عمرو بن لحي سافر من مكه الى الشام وجاب الاصنام من هناك بهدف ايه بدايه الشرك وعباده الاصنام في جزيره العرب من قريش كانت بهدف ايه علشان يستمطروا السماء فزمزم اسم له تاريخ في ذهن كل اهل مكه فاول ما سمع اسم زمزم عرفها ما قالوش وما زمزم فقال له الهاتف لا تنزف ابدا ولا ترم يعني لا تنضب ابدا عمرها ما تنتهي تسقي الحجيج الاعظم من بين فرث ودم عند نقره الغراب الاعصم عند قريه النمل لغز عارفين انتوا الالغاز كرومبو والحياة دي حاجه عامله زي كده والقراب الاعصم من قريه النمل وحاجه كده تتوه طب ايه الحكمه؟ طب ما ربنا كان يخليه وهو ماشي بيخبط رجله في الارض يطلع ميه زي ما حصل مع جده اسماعيل عليه السلام ايه الحكمه ان الموضوع يبدا بوحي في المنام؟ الحكمه ان يبقى في رساله لاهل مكه ان العيله دي مميزه عبد المطلب مميز وجاءه وحي في المنام وليه بيقول الغاز وهيكتشفها بعد كده وهيحلها وافهموا ان الراجل ده من سلالته سيكون محمد صلى الله عليه وسلم فهي رساله لقريش علشان يوم الرسول يقول لهم انا رسول الله يقول هو من جواهم هيبقوا عارفين فعلا انت رسول ما انت جدك ان جاءه وحي في المنام وابوك حصل معاه قصه برضو تتحكى في يعني هو في مقدمات كلها لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم في مكه فاخذ ادوات الحفر ومعه ابنه الحارس وراح عند الكعبه وقعد كده في صحن الكعبه مستني، الكعبه عباره عن مبنى عباره عن شويه حجاره كده معموله حتى ما كانش ليها سقف ايامها، كانت حجاره كده معموله مبنيه وحولها رمال والناس ما كانتش بتقعد في صحن الكعبه. كانوا يقعدوا وسط الجبال علشان الظل وان هم يتقوا الشمس. فصحن الكعبه فاضي بس مساحه ضخمه جدا. مساحة كبيرة جدا وهو أخذ ابنه لوحده ما كانش فيه عنده غيره وقف عند الكعبة مع أدوات الحفر وقاعد مستني هو مدام الرؤية تكررت كذا مرة يبقى الرؤية دي حق اعرفها كده لو رؤية بتتكرر زي ما هي كذا مرة اعرف ان في وراها رسالة من ربنا عز وجل فقعد عند الكعبة فإذا بقوم جاءوا ببقرة يذبحوها فكان عادتهم يذبحوا الكعبه عند البقره عند الاصنام والاصنام عند الكعبه فيخشوا عند الصنم بتاعهم وينجين ذبحوا البقره فذبحوا البقره فصارت فسال الدم منها ثم قامت البقره مره ثانيه وانطلقت تجري وبعد ما جرت راحوا طلعوا جروا وراها ومسكوها وراحوا ذبحوها جابوا اخرها ثم قطعوها وسلخوها واخرجوا منها احشائها الاحشاء تحمل الايه داخلها؟ 
الفرس الفرس اللي هو بقايا الطعام في بطن الانسان او الحيوان فنصروا الفرس على الارض والدم كان على مسافه بعيده فعرف بدا عبد المطلب يقرا بقى الرساله عرف ان زمزم في مكان ما هنا دم في مكان وفرس في مكان بس مساحه كبيره جدا متبقيه فقعد يفتش من المساحه لقى في وسطها مكان ضخم جدا تتحرك فيه النمل قرى عارفين قرى النمل شكلها ايه؟ مجموعه رمال بشكل معين كده بس قرى كثيره للنمل والنمل يتحرك فيها فقعد يتامل ومستني الغراب الاعصم، غراب اعصم يعني غراب منقاره ابيض او في ريشه ابيض، هو طبيعي الغراب يبقى اسود لكن الاعصم ده اللي فيه تميز شويه. فظل منتظر هو مصدق الرؤيه دي انها حق وزمزم لو لقاها وحفرها لو قعد يومين يدور اسبوع اسبوعين سينال شرف الظهر كله ان هو حفر زمزم فظل منتظر فاذا غراب ياتي في مكان وسط القرى النمل بين الفرس والدم فينقل في الارض بمنقاره فيعرف عبد المطلب انها هنا زمزم فيتحرك ويبدا يحفر معاه ابنه الحارس اهل قريش انتوا عارفين كانوا بيعودوا اهل مكه كانوا بيعودوا فين؟ دار الندوه ودار الندوه مطله على المكان اللي انتوا عارفين بئر زمزم فين؟ عارفين مقام ابراهيم عليه السلام؟ وراه على طول ده كان بئر زمزم بعد كده دلوقتي مردوم وبقوا بيطلعوا من تحت بادوات ضخ ويطلعوه في مكان تاني لكن ده كان مكان بئر زمزم فقريب جدا من كعبه وقريب قوي من دار الندوه دار الندوه كانت ورا الحجر اسماعيل فشايفينه بيحفر من الذي يجرؤ ان يحفر في صحن الكعبه؟ فنزلوا يمنعون فراح مصدر لهم الحارس يقعد يجادل معاهم فالحارس يتكلم وعبد المطلب قاعد بيحفر وبيحفر بسرعه وبيسرع لحد هم والحارس قاعد بيتناقش وهم يتعاركوا ويزعقوا واللي انت بتعمله وهو قاعد بيحفر حتى اصطدم بحجاره تسمى طي البئر البئر عشان يتردم كان يتعلم كده هم علموه بمجموعه من الحجاره وبعد كده رموه علشان يعني لو حد منهم جه بعد كده يمكن ربنا يوفقه ليها فصدم الحجاره فهدف باعلى صوته الله اكبر عرف ان زمزم هنا وخلاص هنرجع مره ثانيه لايام زمزم وعز زمزم فاقبل عليه النفر من قريش من مكه فسالوه ما شانك انت جاي بتعمل ايه وبتحفر ليه فقال ها هنا زمزم فقعدوا يستنوا لحد ما حفر يتفرجوا وقعد يحفر هو وابنه يحفر حتى تفجر الماء تحت قدم عبد المطلب حفيد اسماعيل عليه السلام فالناس كبرت واهل مكه اجتمعوا وفرحوا اخيرا زمزم وهنشرب زمزم وهنسقي الحجيج وهتبقى حاجه يعني تنقلنا لقله اقتصاديه كبيره جدا فقالوا له نحن شركاء معك لهم شركاء مين؟ ده انتوا كنتوا بتضربوني عشان ما اشتغلش، ما احفرش، فقالوا لقد شهدنا معك الحفر، شو عرفنا اتفرجنا؟ في ايه؟ فقالوا نحن شركاء معك شهدنا معك الحفر، انا متخيل هو قال لهم حاجه على غرار طب يعني طب تعالوا لي بقى وراح جاي بابنه الحارس وبالبتاع ده بيحفر بيها وبداوا يضربوا في بعض. وهو والحارس اتنين بطولهم اه عيلة شريفة نسيبة ولكن اتنين فبدأ القتال في صحن الكعبة كعادة العرب برضو رجعوا تاني يتقتلوا عشان زمزم وحيضربوا بعض لحد ما قالوا بل نتحاكم فاتفقوا هم يتحاكموا الى انا ليه بحكي كل ده عشان تستوعب المجتمع كان بيفكر ازاي او اول ما لقوا بئر زمزم عندهم استعداد يقتلوا بعض قبيلة تقتل التانية عشان هم اصحاب البئر ده طريقة تفكيرهم فقالوا نتحاكم فانتوا عارفين كانوا بيتحاكموا لمين او لمين يا معمرين يا اما كهان فارتضوا المره دي ان هم يتحاكموا الى كاهنه بني سعد على في طريق الشام يعني ناحيه المدينه كده في طريق الشام فتحركوا وسافروا الى طريق الشام حتى يذهبوا الى كاهنه بني سعد فوهم في الطريق 
نفذ الماء من عبد المطلب وقومه هم طالعين بقى كل قبيله طالعه معاها الزاد بتاعها والميه بتاعتها فطالعين مجموعات فمجموعه عبد المطلب الماء اللي معاها انتهى فراحوا للقبائل الثانيه اسقونا مما عندكم من الماء لا طبعا ده كانوا هيقتلوك من شويه عشان ياخدوا الميه فاسقوا مين قالوا ما معنا يكفينا شوف انت هتعمل ايه فاجتمع عبد المطلب بالنفر الذين معه من بني عبد مناف فاتفقوا على ان يموتوا خلاص احنا نقعد في مكاننا ونموت نحفر قبورنا علشان اول ما نموت ندفن بعض في هيتبقى واحد في الاخر ما دفنش يموت والطير يتاكله مش مشكله بس احسن ما يبقى عدد كبير مننا الطير يتاكله فبداوا يستعدوا للموت ويحفروا القبور فاذا وهم بيحفروا القبور عبد المطلب يقول لهم طب بدل ما نحفر قبر وكل واحد يحفر نفسه قبره طب ما نجتمع ونسمي ونكبر ونستعين بربنا ونحفر في مكان لعل الله ان يرزقنا منه ماء خلي بالكم هم كانوا يعبدون الاصنام في الارض فاذا احتاجوا لاي حاجه يطلبوا من الذي في السماء هو ده فكرهم هم عارفين ان هو الله سبحانه وتعالى فبداوا يحفروا وهم بيحفروا طبعا القبيله الثانيه قاعده بتتحرك رايحين لكهنه بني سعد خلاص يعني الموضوع بالنسبه لهم يا ريت يموتوا ونرجع ونبقى خلصنا القصه فهم بيحفروا تفجر الماء في قلب الصحراء اللي عمره ما كان يتفجر عند قدم عبد المطلب فسقى نفسه وسقى من معه وحمل الماء وذهب الى الناس مسرعا وسقاهم من الماء فوقف العرب كلهم واجتمعوا وقالوا ان الذي اسقاك ها هنا ماء هو الذي ارشدك الى زمزم في مكه وما راحوش لكاهنه بني سعد ورجعوا الى مكه وقد اتفقوا على ان زمزم لعبد المطلب ولابناء عبد المطلب عايز اقول لكم حاجه غريبه قوي في المشهد ده سفر ورحله وكادوا ان هم يموتوا علشان يتنازعوا حول زمزم انت متخيل طريقه تفكيرهم عامله ازاي يعني رايحين يسافروا ورايحين رحله وكانوا هيموتوا في الصحراء وقبل كده كانوا بيقتلوا بعض كل ده بهدف ان هم يعني عايزين زمزم فما بالك فما بالك لما يبقى عبد المطلب زمزم معاه دار الندوه بناها قصي بن كلاب وسلم مفاتيحها لواحد من اولاده وبعد كده الرفاده والسقايه واطعام الحجيج وحكم المسجد الحرام لبني قصي بن كلاب ويطلع منهم واحد بعد كل ده ده هم كانوا بيطلعوا بعض عشان زمزم يطلع واحد يقول لهم وانا كمان نبي من بني عبد المطلب ومن بني هاشم لا دي صعبه قوي يعني هم مستحملوا حاجات كتير قوي يجوا كمان يستحملوا منا نبي لا دي كده كتير عشان تعرفوا ان دماغهم كانت عباره عن عصبيه كل واحد متعصب للقبيله بتاعته فلما رجع عبد المطلب صار الان هو سيد المشهد وصاحب بئر زمزم بس هو لما رجع قعد يتفكر في جراتهم عليه اللي جرأهم عليه وسفروا السفر ده وكان حيهلك هو وابنه واهل بني هاشم السبب ان هو مع ابن واحد فلو معاه 10 20 وقتها هو هيبقى في منعه وقوه فنظر لله نذرا شوفوا طريقه تفكيره نظر نظرا ان رزقه الله بعشر ذكور ان يذبح العاشر حتى يعلم قومه انه لا حاجه له بالرجال ده انا عندي تسعه مركونين جوه في البيت فالعاشر ده هقتله قدامكم وارمي جثته قدامكم شوف التفكير يعني على قد ما عبد المطلب كان شخص ذكي جدا وكان شخص قيادي وكان جاله وحي من ربنا الا ان علشان فكره في صرصار اسمه اصنام مش معشعشه جوه دماغه فطريقه تفكيره مليئه بالجاهليه ومليئه بالشطحات الغريبه جدا فنظر لله ان هو نظر لمين؟ لله ان هو يقتل العاشر من ابنائه علشان يقول لهم ان انا مش محتاجه فبدا يرزق بالاولاد 
فرزقه الله بعشرة من الذكور وستة من الإناث الذكور اللي هم من عبد المطلب ده الجد المباشر للرسول صلى الله عليه وسلم أربعة منهم أدركوا الإسلام من العشرة أربعة من الرجال أدركوا الإسلام اثنين منهم أسلموا وهم مين؟ العباس وحمزة واثنين منهم لم يسلموا لهم أخف الناس عذابا في النار وأشد الناس عذابا في النار مين ومين؟ أبو طالب أخف الناس وأبو لهب أشد الناس عذابا في النار أما اللي ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله والد الرسول وحجل وضرار ومقدم والزبير والحارث كل دول ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الحارث أبو مين؟ أبو أبو سفيان بن الحارث يعني لكم كده برضو شجرة العيلة بشكل سريع المهم وولد له ستة من البنات صفية وأم حكيم وعاتكة وأميمة وأروى وبرة وأغلبهم أدركوا الإسلام وأسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولد له الذكور وبدأوا يكبروا وبدأ يبقى لي منعة خلاص عبد المطلب زمزم بتاعته سقاية الحجيج بتاعته رفادة اللي هو إطعام الحجيج أي حاجة في خدمة الحجيج هي ملكه هو اللي بيؤمن الناس كل حاجة بقت تحت إيده عبد المطلب ومعه عشرة من الذكور وكبروا وترعرعوا حتى تذكر النذر الذي نظره فذهب إلى الكاهن وكان طبيعي جدا أحب أولاده إلى مين أخذ العنقود اللي هو عبد الله أبو محمد صلى الله عليه وسلم فكان أحب أولاده إليه فذهب إلى الكاهن علشان يقول له بقى يعني أنا نظرت نذر وقل لي أعمل في النذر ده فذهب إلى الكاهن وقال له لقد نظرت نظرا أن أذبح واحدا من العشرة فكان في حاجة اسمها القدح ضرب الأقداح عند العرب الأقداح يعني سهام عصايا لو هو محتار بين حاجتين يكتب عليها نعم ولا ويخبيها كده وبعدين دي ولا دي دي يوم جاي واخدها يعتبر قالها هي اللي قالت له دي فطب ده لو بيختار بين حاجة واحدة ومحتار فيها فأولاده راح جايب عشر أقداح عشر أسهم وكتب اسم كل واحد من الأبناء الذكور على قدح وأعطاها للكاهن يسحب هو يعني كما تروى الروايات أنه كان يقول في نفسه ليته لا يكون عبد الله أحب أولاده إليه فيسحب القدح فإذا به عبد الله مرة تانية مرة تلتة التلات مرات يسحب السهم فإذا به سهم عبد الله فعرف أن لابد أن يقتل عبد الله وفاء بنذره فبدأ يتحرك عبد المطلب ومع أبناء الذكور كلهم متقطئين الرأس زعلانين جدا متأثرين وابوهم ماسك عبد الله وبيحضن فيه طب ما تسيبه المشكلة عقلية عبادة غير الله أي حد على فكرة أنتم تتحكم من عبد المطالب أي حد بيشرك مع الله يعني أي حد بيسمع كلام حد تاني مع الله حتى لو إنسان شرط بيعبوده بس بيسمع كلام أي منهج غير منهج ربنا وأي كلام غير كلام ربنا طبيعي أن دماغه تطلع منها حاجات لما تقعد تتفرج عليه من بعيد لو تقعد تتفرج على نفسك من بعيد تقول أنا كنت بفكر كده إزاي أنا عملت كده إزاي فنفس الحكاية هو أخذ ابنه بيحتضنه وقاعد يقبل فيه ويبكي عبد المنطلب ويبكي عبد الله ويبكي الأبناء الذكور ورايحين عند إساف الصنم الذي كان زانيا ومسخ حجرا رايحين عنده حتى يسبحوا عبد الله تقربا إلى الله ومسك السكين وجاي قدام قريش كلها يثبت أنه ليس بحاجة إلى هذا الشاب ابنه وجاي يسبحه فاجتمعت قريش وأخوال عبد الله وقريبه وعيلته ماذا تفعل؟ بعدين منطقهم إيه؟ ماذا تفعل؟ إنك إن تذبحه تكون سنة في العرب يعني مش بس واحد مخه ضايع المجوعة كلها مخها هيضيع لو أنت عملت كده أنت متخيلين التفكير عامل إزاي؟ يعني لو واحد معروف ومشهور في قريش 
زي دلوقتي المغني عمل حاجه لبس طريقه صرح تصريحه كل الناس تقلده بتاع ايه وهو رايح يذبح ابنه خلي بالك لو عملت كده كلنا هنضطر نذبح عيالنا فعشان خاطرنا ما تذبحش ابنها فقعدوا يرجون ويريحوا عليه ويأبى عبد المطلب الا الا على فكره انا عايز اكل على حاجه عبد المطلب كشخص كله رجوله ومروءه ونخوه لكن الصفات الوحشه اللي انا بتكلم عنها فيه سببها الجاهليه وعباده الاصنام وعباده مع الله عز وجل او الاشراك مع الله فهي يعني كشخص كاخلاق شخص رائع جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم لكن بداخله موروثات من الجاهليه هي دي العيب اللي كان فيه اهو ده العيب اللي كان فيه فاصر عبد الله عبد المطلب ان يذبح ابنه واولاده بيدافعوا عنه طبعا يذبحوا مش في نذر بعدين احنا تسعه ايه يعني لو ذبح واحد مننا احنا عشرة ايه يعني لو ذبح واحد مننا فاخذوا يصارعوا عبد المطلب ويصارعهم لا هتبح ابني لا مش هتذبح ابنك حتى بالسكين اللي في ايده بيشدوا منه عبد الله شج راسه فسمي بعد ذلك عرف بعبد الله الاشج بالشجه اللي ضربها له ابوه عبد المطلب حتى قالوا مرة ثانية خلاص فرهضوا من كتر العراك والمشاكل نحتكم إلى من؟ إلى كاهنة، كاهنة من؟ كاهنة بني سعد، يلا بينا نسافر يلا بينا نسافر. أليس منكم رجل رشيد؟ تحس إن أنت عايز تقول ما فيش حد فيكم مخه شغال شوية؟ فقالوا نحتكم إلى كاهنة بني سعد، أنا أنا أقصد على فكرة أو أؤكد على المعنى ده كل شوية. المخ بيقف، المخ بيفكر غلط لو بعيدنا عن القرآن والسنة. لو بعدنا عن هدي ربنا المخ مش هيفكر صح لو انت عبقري العباقره بس مش بتعبد ربنا صح ومش بتسمع كلام ربنا صح هتلاقي نفسك بتغلط في حاجات كتير وغير موفق في حاجات كتير جدا في حياتك فعدم التوفيق مش سبب عدم الذكاء الذكاء دي نعمه من ربنا بس ممكن واحد يستخدمها وياخد قرارات غلط لكن التوفيق ياتي من الله لمن اتبع رضوان الله فهم ما فيش رضوان من ربنا لانهم لا يتبعون اوامر الله المهم ان هم بداوا يتحركوا فذهبوا الى كهنه بني سعد ووصلوا بالسلامه ما تهوش في السكه ولا عطش ولا حاجه وذهبوا اليها فقالوا نحتكم اليك فيتنفط عليها بكره ففاتوا عليها بكره فقالت لهم ارموا بين عبد الله وبين ديتكم يعني اعملوا قرعه قدح بين الاثنين واحد مكتوب عليه الديه بتاعتهم لو واحد فيكم قتل الثاني بيدفع عليه قد ايه؟ قالوا 10 من الابل يبقى قدح عليه كلمه 10 من الابل وقدح ثاني عليه عبد الله لما يطلع عبد الله عيده تاني لحد ما يوصل للديه اللي ربكم هيطلبها منكم لما يطلع كلمه الابل فاختار فاول مره يطلع مين عبد الله يعني يذبح عبد الله فيرجعها ويسحب عبد الله يرجع ويسحب عشر مرات لحد في المره عشر سحب فطلعت ايه الابل فعبد المطلب طبعا الناس كلها متجمعه واهل مكه متجمعين وهو نذر نذر وبيتعاركوا معاه وبيسافروا معاه عشان ما يذبحش ابنه فاثباتا بقى ان هو يعني مش فارق معاه ولاده وان انا اكبر من واحد منهم يموت فقال بل نعيدها مره ثانيه طلعت الابل مره كمان معلش عشان خاطري فسحب مره ثانيه طلعت الابل راح قال معلش بقى مره كمان ثالثه فطلعت المره ال 13 الابل فكانت ديه عبد الله 100 من الابل 10 في 10 100 من الابل فرجع عبد المطلب باهله جميعا الى مكه وذبح 100 من الابل لدرجه ان يروى تصبح الابل وتترك في الطريق اللي يعدي يقعد يقطع لحمه عايز ياخدها والابل لحمه حد فيكم ده قبل كده؟ انا بس يعني الابل المفروض هي من افضل اللحوم ف الناس بقت تعدي تقطع من لحمه الابل وياكلوا منها كل ده فداء لعبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم انا ابن الذبيحين من الذبيح الاول 
سيدنا إسماعيل ومن الذبيح الثاني عبد الله أبوه الأول وأبوه الأخير فهو ابن الذبيحين صلى الله عليه وآله وسلم دلوقتي عبد المطلب شوفوا بقى شكله عامل إيه بأولاده العشرة وبناته الستة وشوفوا مكانته إيه وسط العرب بعد حادثة الفيل لما جم وراح جاي قال هو اللي راح قابل ابرهج مندوبا عن قريش وهو اللي قعد معاه وهو ساب له الفيل وساب له الابل بتاعته بقى واقف بره وبعدين ربنا نجى مكه فبقى عبد المطلب كل ده قاعد يظهر اكتر وتنمو مكانته وسط قريش ووسط العرب جميعا وهو يوم ما سيف بن ذي يزن كسب المعركه ضد الاحباش وطردهم هو اللي راح مندوبا عن اهل مكه وراح يهنئ سيف بن ذي يزن في اليمن فيروى ان سيف بن ذي يزن انتوا عارفين اليمن وتركوا كان اكثرها وقتها مين؟ يهود مش فاكرين قصه دونواس مع اصحاب الاخدود كان يهود فاليهود يعرفون الرسول كما يعرفون ابنائهم ذكرت في التوراه دي من الحاجات اللي حرفت في التوراه ذكر في التوراه الرسول واسمه ونسبه ومن من ومن واين يظهر والبلد اللي هيظهر فيها مواصفاتها ايه والزمن اللي هيظهر فيه شكله ايه وعلامات ظهوره في الزمن ده شكلها ايه فلما راى اهل اليمن عبد المطلب اخبروه في سلالتك نبي قالوا له انت ساتي من سلالتك نبي بما عرفوه عندهم في التوراه الروايه دي مش مش قويه روايه ضعيفه لكن يؤكدها قول الله عز وجل ايه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفون محمد كما يعرفون ايه أبناءهم في حد بيتلخبط في ولاده مفيش ويعرفون محمد كما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وسلم الآية في آخر سورة الفتح والذين معه أشداء على الكفار عشان ملوكم مش بس عارفين الرسول ده عارفين الرسول ووصف أصحاب الرسول رحماء بينهم سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في إيه في التوراة يعني التوراة ذكرت وصف أصحاب الرسول فضلا عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فبدأ بالحال ده عبد المطلب تتمركز له الزعامه في قريش والزعامه على العرب فعلشان يامن نفسه اخر حاجه راح جايب قبيله خزاعه اللي هم جورهم قصي بن الكلاب طردهم راح جايب قبيله خزاعه وعمل معاهم حلف مشهور جدا هذا الحلف من اعظم اسباب فتح مكه بعد 30 سنه يمكن 30 سنه مين بعد حوالي 70 سنه حلف بين قريش وبين او بين جرهم سلاله جرهم وبين خزاعه، الحلف ده هيكون سبب رئيسي او مش سبب هيكون السبب الرئيسي لفتح الرسول لمكه، هيجي بقى الكلام عنها ان شاء الله لما يجي الكلام عن فتح مكه. المهم ان كل ده بيؤكد او انا عايز اوصل لكم ان عبد المطلب اصبحت له المكانه العظمى في قريش وفي مكه. عبد الله ابن عبد المطلب، تعالوا بقى نخش في حياته الخاصه قليلا، صلى على رسول الله. سنه دلوقتي بعد الحادثه دي حوالي 24 سنه اشد وكان عبد الله جميلا ابو الرسول تخيل شكله هيبقى عامل ازاي ومهيبا وكان يروى انه من احب الناس الى قريش يعني ان قريش لما لما حصل فداؤه بذبح 100 من الابل اقاموا الاعراس والافراح فرحا بنجاه عبد الله من الذبح تمام فبعد كده مما يروى ايضا ان فتيات قريش كنا يتعرضن لعبد الله من جماله ووسمته فكنا يتعرضن له في الطريق ويخطبنه لانفسهن واحده تقف له يعني ممكن اتقدم لك فبنات قريش كانوا منبهرين بعبد الله 
من عيلة كبيرة جدا مشهور جدا في البلد اللي هو فيها وشكله جميل جدا ووسيم ويحمل في جسده في خلايا جسده يحمل نطفة محمد صلى الله عليه وسلم ففي وجهه نور وبهاء وحاجة كانت تجعل الناس قلوبها بالذات قلوب الفتيات من قريش تقبل على عبد الله ولكنه اختار أن يناسب امرأة غير كل هؤلاء الفتيات اختار أن يناسب امرأة كانت تعرف في قريش بظهرة قريش شاب عنده 24 سنة وده سن جواز بقى لازم يتجوز فاختار أنه هو قاعد يشوف مين من البنات في قريش المحجوبة عن أعين قريش لدرجة أن المؤرخين يقولوا أهلها أول ما بلغت مبلغ النساء حجبها أهلها لجمالها ولشرفها بنتنا ما ينفعش تتكشف على رجالة مين اللي بيقول كده؟ أهل الجاهلية بنتنا ما ينفعش شباب قريش يقعدوا تفرجوا عليه وهي رايحة وهي جاية فهي كانت محجوبة لشرفها ولنسبها ولجمالها فاختار بعد ما نجا من الزبح ذهب إلى أبو عبد المطلب يا بابا لو سمحت أخطب لي آمنة بنت وهب فذهب عبد المطلب إلى وهب أبو آمنة وخطب بنته لابنه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن قصي وعبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف يعني في بينهم صلاة أرابة عند عبد مناف وهي أيضا آمنة بنت برة ابن عبد الدار ابن قصي يعني نسب الرسول من شرق ومن الغرب جاي منين من أشرف أنساب العرب وهو قصي ابن كلاب فآمنة بنت وهب من أسرة عريقة النسب ومشهورة وعرفت في قريش بظهرة قريش لأن هي كانت المحجوبة عن أعين الشباب فكانت يعني كثير من الشباب يخطبونها وهي كانت ترفضهم جميعا ولكنها حينما جاء وهب يقول لها عبد الله بن عبد المطلب يطلب إيدك قبلت آمنة أن تتزوج هذا الرجل فأقاموا له فرحا قعد ثلاث أيام وأكل وشرب ورأس وحاجة كده جاهلية بقى يعني زي ما كتاب يقول فبعد ما تزوجها ودخل بها عاشوا في تبات ونبات فعلا ثم بدأت تشعر بالجنين يتحرك في أحشائها النبي صلى الله عليه وسلم في بطن آمنة بنت وهب ولكن يروى أن عبد الله كان تاجرا فكان بينه بعد فرحه وبين معاد سفره للتجارة حوالي عشر أيام في بعض الروايات أو شهر أو شهرين فقال لها أنا يعني أنه مضطر يسافن وودعها وتركها وذهب في رحلة إلى الشام في التجارة فيروى أيضا أنها كانت تشعر بوحشة شديدة جدا لغيبة عبد الله عنها يعني عروسة جديدة ولسه من جوزها بقى لها أسبوع شهر العسل ما خلصش ونفسها يفضل عبد الله يؤنسها في بيتها لكنه جاء معاد السفر للعمل فاضطر أنه يتركها ويسافر للعمل وجاءتها بركة امرأة اسمها بركة وتلقب بأم أيمن جاءت بركة وهذه هي حاضنة الرسول هي بعد كده حاضنة الرسول بقت حاضنة الرسول وأسلمت وحسن إسلامه وماتت بعد الرسول حيث كلام عنها بالتفصيل بعدين إن شاء الله فجاءت بركة يعني مع آمنة ترتب لها شؤون حياتها وتساعدها في شؤون البيت مع الحمل وتأخر عبد الله وشهر شهرين حتى جاء الخبر إلى أبيه عبد المطلب أنه مريض وأن هو هو مسافر طالع من مكة للشام لغزة عد على يسرب عند أخواله من بني النجار وكان مريضا فمرضوه قعد عندهم وبعده يعالجوه يجموا له أدواء ويطببوه فجاءت الأخبار بمرض وبعد فترة قصيرة جاءت الأخبار بموت العريس لما بقلوش شهرين متجوز 
فذهبوا وأخبروا آمنة وحزنت حزنا شديدا على وفاة وفراق زوجها الحبيب إلى قلبها عبد الله ولكن ألقي في قلبها وفي قلوب كثير من أهل قريش وتناقلوه بعد كده في زمن النبي عبد الله اللي كان من ثلاث شهور بس كان معرض لإيه إنه يصبح عاش ثلاث شهور عشان يجوز وينجب ثم يموت حكمة كل حاجة ليها حكمة من الله عز وجل فإنت لا تستعجل قدر ولا تستبطئ قدر هو ليه الموضوع تأخر قوي ألكش دعوة سيب ربنا يدبر انت حتتدخل في شؤون ربنا وليه الموضوع تأخر قوي ليه الموضوع بقى بدري ما كنتش عايز يحصل قل في نفسك قدر الله وما شاء فعل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله فهي رأت أن في هذا حكمة وفي حديث صحيح سيأتي روايته بعد شوية في هذا الموضوع المهم أن جاء البشير بوفاة عبد الله وحزنت عليه ويعني تقدر تقول واسد نفسها بالجنين الذي بدأ يتحرك ويعد خبط برجليه وبدرعاته وبطنها طفل صغير جنين في حشاء الأم ولكنها تقول والله شعرت به حملا خفيفا كأن لم يكن في رواية صحيحة أن حليمة السعدية تروي عن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت هذا الكلام فأنا عايز أقف وقف قبل ما تنقل في الأحداث أن أم أرملة دي أم أرملة صح وابنها اللي بطناح يبقى يتيم مأساة ولا مش مأساة لكن هل كانت تتصور أنها تحمل في بطنها نبي ورسول وخير الخلق وأحب الخلق إلى الله اللي ربنا حيغير له الكون ده كله واللي هو ربنا حيغير به الكون ده كله هي في تفكيرها في اللحظة دي كانت إيه أرملة طب حصرف منين وخلي بالك سيدنا محمد ولي ده فقيرا ليه مفيش أب يصرف عليه حتى لو أعمامه صرف وكل واحد فيهم عنده جيش عيال مين حيصرف عليه فكان فقيرا ويتيما فهي شايلة الهم ابن يتيم وجوزي مات وانا لسه صغيرة ولسه سني صغير ومالحقتش اتهنى بالجواز ولا استمتع بالدنيا وابني مين حيربيه معايا ومين حيساعدني في تربيته والنفق عليه والصرف عليه وبعد تنول ده قاعدة مهمومة ومحزونة ولا تعلم انها تحمل في قلبها في بطنها خير خلق الله سبحانه صلى الله عليه وسلم فعايز اقول للبنات انت ما تعرفيش هتحملي في بطنك مين دي معلومة حقيقية انت تعرفيش في بطنك حيكون قائد من القادة او سيد من سادات المسلمين او رجل ممن يفتح الله على ايديهم القدس ولا الاقصى ولا يفتح الله على ايديهم روما مش فيها حديث بشرت ستقوم معركة بين المسلمين واليهود فتفتح بيت المقدس يفتح وفي معركة ستقوم بين الروم وبين المسلمين فتفتح روما ايطاليا ستفتح ويدخلها الاسلام مش فيها حديث صحيح عن الرسول طب لما يكونش اللي في بطنك هو القائد اللي حيقود هذه المعارك يبقى المطلوب انك تستعدي ان تكوني ام لهذا القائد تؤهلي نفسك ان انت اقدر ابقى انا تربيت ربيت نفسي صح عشان اقدر اربي ابني صح انه يكون هو هذا القائد فيقول الله تعالى الم يجدك يتيما فاوى من الذي اواه الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس عيال الله عيال يعني الله يكفل رعايتهم ويكفل عولهم هو اللي بيعولهم هو اللي بينفق عليهم فالناس عيال الله فلا تجزع ولا تخف ما تقولش الاقتصاد وبننهار ومستوى الجنيه والحال عاملة كل ده ابتلاء وكل ده حيعدي لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى بعد خمسين يوم خلاص هي حملت وفي آخر الحمل وبعد خمسين يوم من يوم الفيل من معركة الفيل وأبرها وطرده وموته يولد محمد صلى الله عليه وسلم ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم تبسم وثناء يعني احنا كده هنبدا بقى ندخل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا 
كل اللي فات ده كان مقدمة كده هنبدأ نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم في من أول هو رضيع وبعدين هو طفل صغير وبعد كده لما بقى عنده 14 15 17 18 20 25 وزواج بقى نتعايش مع النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن عايز قبل ما ادخل في مرحله الكلام ده ان شاء الله المره الجايه بس عايز قبل ما ادخل في الكلام عنه عايز اقول لكم حاجه جميله ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت من قليل علامات مولده ظهرت في مشارق الارض ومغاربها سيدنا حسان بن ثابت وكان أكبر من الرسول بسبع أو ثمان سنين فكان في سن يعقل فيه كان عايش في المدينة هو كان من أهل يثرب وقتها فيقول والله إني لغلام يفع ابن سبع أو ثمان أعقل كل ما سمعت يعني اللي أنا بقول لكم ده كان عندي ثمان سنين بس أنا كنت مركز أو يفاهم وحافظ أنا كنت بيقول ناس كانت بتقول إيه فإذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته فيه أطمت يسرب مكان عالي في يسرب طلع واحد يهودي فصرخ بحرقة يا معشر يهود يا معشر يهود وأخذ يصرخ فيه فتجمع له اليهود وقالوا ويلك مالك فجمعهم بعيدا عن الناس وقال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به في علامة كانت في التوراة أنهم سيرون نجما في السماء يسطع في مكان معين في لحظة معينة في الشهر وفي الليل دلالة النبي صلى الله عليه وسلم ولد إمتى في منتصف الشهر 12 ربيع أول فله علامة مع ظهور القمر في منتصف الشهر علامة نجم في السماء اسمه نجم أحمد ذكرة في التوراة أنتوا عارفين أصلا اليهود كان مكانهم فين كانوا عايشين في الشام في فلسطين ده المكان اللي سيدنا موسى خدهم فيه وفي سيناء اللي نزلهم مجموعة منهم من الشام إلى يسرب إنهم أروا في الكتب أن رسول آخر الزمان سيأتي في بلد وصفها كذا وكذا عرفون هي يسرب فنزلوا هناك لعل وعسى الرسول يكون منهم من بني إسرائيل فنزلوا إلى يسرب فأول ما رأى النجم في السماء عرف أن النبي قد ولد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به أول ما جاءهم وتأكدوا أنه هو ده الرسول وشافوا كل العلامات بس من العرب مش من بني إسرائيل كفروا به فلعنة الله على الكافرين أرسلت آمنة بنت وهب كده عبد الله مات وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد فمسكته الرضيع وراحت به إلى جده عبد المطلب دخلت عليه وأعطته محمد صلى الله عليه وسلم ولم تكن سمته بعد ادته لجده عبد المطلب فحمله وأخذ يداعبه ابن ابنه الميت طفل يتيم فبرضه في إحساس كبير جدا بالحب والتعلق بهذا الطفل اليتيم ثم رفعه وقال والله إن لابن هذا لشأن لما قعد يتأمل فيه حس أن له شأن غير شأن الآخرين وكانت هذه كأنها بشارة أو نبوءة من عبد المطلب فأنتوا عارفين أن العرب مما عرفوه من التوراة والإنجيل أن نبي آخر الزمان اسمه إيه؟ محمد كانوا عارفين اسم محمد أو أحمد أو الفارقليط اللي هي ترجمتها من السريانية الرجل المحمود ذكره عند الناس فكان ده اسمه فبعض العرب لما سمعوا الكلام ده من عشرتهم مع اليهود اتفقوا أو كل واحد بقى يجيله ابن يسميه محمد لعل وعسى يكون هو النبي فقبل الرسول كان هناك ما يقرب من سبعة سموا بمحمد منهم واحد جد الفرزق الشاعر المشهور كان اسمه محمد فعبد المطالب لما رفع ابنه لو حفيده ونظر إليه ويتمه وضعفه فقال إن ابن هذا له شأن وإني أسميه محمد حتى يكون محمودا في الأرض ومحمودا عند أهل السماء وسمي اسم محمد من الحمد حتى يحمده الناس ذكره 
وهبت امنه نفسها لابنها خلاص بقت عايشه حياتها ليه كان ممكن تتجوز صغيره كان ممكن تتجوز لكنها رفضت حست ان ابنها يستاهل ان هي تعيش حياتها عشان وتهب لها حياتها وشبابها ووقتها كله وضمت اليها بركه هي ام ايمن واصبحت هي حاضنه الطفل الرضيع محمد صلى الله عليه واله وسلم ولكن عاده العرب صلى رسول الله عاده العرب ان هم كانوا يلتمسون مرضعات لابنائهم ليه بقى؟ يعني ايه مرضعه؟ يعني في واحده من قبائل البدو اللي يسكنوا الصحراء، اهل مكه كانوا بيعتبروهم دول اهل المدينه، دول ناس مرفهه اللي هم يعني عندهم ظل وعندهم ميه ساقعه في القله وعندهم حاجات كده كلها عنب وفاكهه كتير، اهل الصحراء اللي هم الاعراب خشونه في العيش وشظف وفي مشقه في حياتهم. فكان عاده اهل الاعراب ان هم فقراء، فكانوا يجوا اي واحده يتولد لها طفل تيجي مكة وهي في ثديها لبن فتيجي مكة تلتمس أي طفل رضيع تاخده معاها فترضع ابنها ورضيع من مكة وكان وكنا لا يأكلن بأسدائهن كانوا يقولوا كده الحرة لا تأكل بثديها يعني ما تاخدش فلوس قدام الإرضاع ولكنها تروح تختار واحد ابن ناس قوي وأبوه غني قوي وتبقى واخداه علشان لما تيجي ترجعه بعد السنتين يكرمها بعطايدها عشر من النوق يديها فلوس أي حاجة إكرام وليس أجرة للإرضاع فشوفوا الأسباب عشان دي أسباب جميلة ومهمة ليه كانوا بيلتمسوا المرضعات من البادية طب ممكن تجيب واحدة من مكة غلبانة ترضع ابنها لا لازم في البادية أول حاجة علشان ابنها وهو لسه طفل رضيع يروح يتربى في قلب الصحراء ويجرب الحياة الصعبة أنا أسألكم بقى سؤال مين فينا جرب الحياة الصعبة طب مين فينا لما بيتقال له انت عندك الاسبوع الجاي هتروح تشوف الجيش وعندك هتشوف ارجه ولا هتشوف هتلبس ولا هيحصل فيك ايه؟ بتبقى احساسك ايه وانت رايح؟ والخوف من انت خايف من ايه؟ من المشقه انت خايف من المشقه صح؟ انت خايف ان انت تروح هتنام على السرير من سريرك حاجه صعبه جدا وهتتغطى بغطا يمكن ما يكونش نظيف وبعدين هتلبس لبس مش شيك مش اللبس انت متعود تلبسه وممكن يبقى معاك في الاوضه ناس مش من المستوى بتاعك تبقى قاعد متأزم وهتاكل ايه وتبص على المعلقه ايه ده المعلقه مش نظيفه وتبقى قرفان هم يومين وهتاكل التراب يعني من الجوع فاحساس ان احنا لم نخشوش كان احساس العرب فاهمينه وان لازم الانسان يخشوش فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخشوشنه فان نعمه لا تدوم مين اللي يقدر يتحمل الابتلاء اللي اتعود ان هو يربي نفسه على كده انت كرجل اسمعوا بقى نصيحه بقى يعني خلوني اقول بقى مره انت كرجل لما تجيلك فرصه ان انت تدخل الجيش قول الحمد لله وان وان انت تعتبرها ايام في سبيل الله جهاد وانت امتى هتتدرب على سلاح الحي وان انت تمسك سلاح وتنشن الا في الجيش انت هتتدرب على طوابير عسكريه وازاي تفك السلاح وتركبه الا في الجيش هو الجيش اللي بيحقق الحاجات دي فاعتبرها لله يا اخي يعني انوي لها نيه صادقه ان انت تروح اي نعم مليء بالتجاوزات وفي اهانه وفي شتيمه وفي وصايه في كل حاجه لكن انت خد النيه عشان تستمتع بهذه الفتره الرائعه في حياه اي رجل يبحث عن الرجوله حقيقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش لما وصل سن العشرين راح دخل الجيش ده اول ما نزل من بطن امه راح دخل الجيش في جيش اشد من الجيش اللي احنا فيه صحراء جرداء ناس عايشين في خيمه دي حياتهم الحقيقيه مش احنا عايشين في مكان واخر الاسبوع ولا بعد الشهر المكه السادري بنروح لبيتنا والتكييف والعربيه واصحابنا لا ده حياتهم اول عن اخر عباره عن خيمه 
لما بيدخلوا الخلاء كلمه خلاء بحق ربنا مش الخلاء اللي هو حمام بيتقفل وجوه فيه كل الحاجات العصريه خلاء يعني خلاء يعني صحراء وبيدور هيتعامل ازاي مع نفسه فيعني انت بتتكلم في خلاء حقيقي وفي خيمه حقيقيه والميه عشان يجيبوها بيجيبوها من اخر الدنيا وشايلينها ويحطوها ويبقى بق الميه بحساب اخشوشنه فان نعمه لا تدوم بتقول لي انا نفسي اجاهد في سبيل الله طب انت بتجاهد نفسك اولا بتقول انا بس لو يعلنوا الحرب على اسرائيل هكون اول واحد في الجيش ما انت ممكن تقف اول واحد مع اول طلقه اول واحد تجري ما هو مين قال ان انت هتعرف تثبت الاخشوشان في الحياه الطبيعيه هو اللي يخلي الواحد يقدر يثبت فما ينفعش احنا نبقى مرفهين طول الوقت خلي بالكم من علامات اهل النار انهم كانوا قبل ذلك ايه مترفين اي نعم مع الطرف كان في شرك بالله يعني مش اي مطرف بيدخل النار لكن مع الشرك بالله كانوا مطرفين وايه اللي خلاهم اصلا ما يسمعوش كلام ربنا فيشركوا بيه انهم عايشين في طرف حاسين ان لو اتنقلوا لاسلام يبقى في مشقه ده في صلاه وحنزل الجامع وهرجع من الجامع وحصوم في الحر لا يا عم خليني مشرك ومطرف ده من الاسباب الاشراك ان هم كانوا بيبحثوا عن الطرف عشان كده ربنا ذكرها في الايه فاحنا عايزين نطلع من الدايره اللي احنا وجدنا فيها كل واحد فينا نزل في الدنيا عايش مطرف اهلنا معيشيننا مطرفين حتى مع المشقه اللي احنا فيها يبقى واحد سائل عربيه وفي التكييف وقرفان من الزحمه وايه العيشه دي ده انت في عربيه وفي تكييف اما لو انت سايق الناقه وقاعد بتمشي فيها شهر عشان تسافر من مكه للشام عشان تجيب شويه بضاعه ترجع بيها لمكه مره ثانيه فاحنا طبيعه حياتنا الطرف هذه الطبيعه لا تؤهل للجهاد في سبيل الله انا ده اللي عايز اوصله الحياه اللي احنا فيها كلنا بنقول بس يا رب جهاد فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب طب شهر واحد كده نخشوش قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا خلي بالك هم قبل كده قالوا يا رب بقى عايزين قتال واحنا بنقول كده فلما كتب القتال تولوا فاحنا مش عايزين نتولى فعشان ما نتولاش لابد ان انت تكون مستعد فحتى تكون مؤهلا للجهاد اخشوش خلاص فده السبب الاول اللي كانوا بيبعثوا بيه الصغار الى الصحراء عشان يعيش حياه الخشونه عشها وانت دلوقتي في سنك ده جرب ان انت تنام اسبوع على الارض يبقى السرير موجود بس انت نايم على الارض وتقوم متكسر بس اه طب ما في سوريا وفلسطين وفي غزه والصومال لا الناس تعبانه جرب تاخد اسبوع من اوله لاخره شط واحد كده صيام واحنا داخلين على شهر شعبان يستنى فيه الصيام كثيرا خد اسبوع كامل صيام مع الحر وانت صايم وجعان ومفرهد وتعبان ومصدع افتكر اخوانك التعبانين في الصومال ولا في اي حته واتفرج على صورهم فعود نفسك للخشوشان حاول كده ايه توجده في حياتك جرب اسبوع ما تتغداش غير جبنه وتفطر جبنه وتتعشى جبنه مفيش لحوم مفيش مكرونه مفيش اي حاجه ثانيه جرب اسبوع ما تشربش حاجه ساقعه حاجه ساعه اللي هي يعني مياه غازيه جرب اسبوع ما تاكلش حلويات ما تاكلش مثلا شيبسي والحاجات اللي انت متعود عليها جرب ان انت تخلع نفسك من اي عاده وتقعد عليها فتره مش بتعملها رغم ان انت متعود عليها جدا جرب تقعد اسبوع من غير الفيسبوك جرب تقعد اسبوع من غير ما تفتح تلفزيون من غير ما تعمل اي حاجه انت من الحاجات المرفهه في حياتك انا قاعد اضرب امثله ليه اخشوشنه فان نعمه لا تدوم دي نصيحه من الرسول للشباب اخشوشنه فان نعمه والنصيحه دي جايه من واحد ايه اخشوشن وهو عنده شهر لحد ما عنده ست سنين قاعد في قلب الصحراء 
يخشوش فقط فده الهدف الاول واقفل المعنى بيه ان الامهات راعوا الكلام ده مع اولادكم والاباء الاباء العادين راعوا مع اولادكم ان انتوا تعلموهم الخشوشان قولوا لهم يا اولاد الاسبوع ده مش هنتغدى ولا نفطر ولا نتعشى غير جبنه الاسبوع ده هنشرب ميه سخنه نازله من الفلتر وعلى طول مش هندخلها التلاجة تسعة ونحس بالناس التعبانه بيحسوا بايه فتعود املاك على الخشوشان واول ما الاسبوع يخلص اعملوا حفله حفله كبيره النهارده هنشرب ميه ساقعه وتكون جاي شارب ميه ساقعه وت... صح ولا مش سوعات اسبوع تشرب ميه من الساقعه هتحسوا كده وتكون جاي تشربوها وتقعد مع كل بق منها تقول لاولادك قولوا الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل حبك احب الى قلبي من الماء البارد على الظما للرسول حاسس بقيمه الماء البارد لدرجه نقول يا رب احبك اكتر ما بحب الميه البارده شوف انتوا ضحكتوا رغم ان الرسول كان بيدعي بيها ليه لان هو خشوش وعارف يعني ايه ميه بارده في قلب الصحراء في قلب الصيف فانت لما تيجي تعمل كده تشرب ميه بارده بعد اسبوع من الخشوشان تسجد انت واولادك شكرا لله على هذه النعمه فتبدا ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها تبدا تستعظم النعمه وان دقت وهذا كان من وصف الرسول كان يستعظم نعمه وان دقت يمسك من حاجه صغيره كان يؤتى بالخل شويه خل ومعاه حته خبز بقالها مثلا ثلاث ايام بيته وناشفه وحالها حاله فيمسك الخبز يكسره ويقعد يبله في الخل وياكل ويستطعمه ويقول نعم الادام الخل لا الراوي الصحابي اللي بيروا يقول لا على ان الخل افضل الادم الادام اللي هو الغموس مش عشان الخل ده احلى حاجه في الدنيا الخل ده طعم صعب جدا لا على ان الخل افضل الادم ولكن يحمد الموجود ولا يطلب المزيد صلى الله عليه وسلم اللي موجود الحمد لله الحمد لله الخل ده ملح قليل هيقول كده تفتكر تبقى مامتك عامله لك بتاع كروانه رز وكروانه لحمه وكروانه خضار وتقول لها بعد ما تخلص اكل لا الملح قليل لا مش عارف هنا ايه زياده ملح ايه زياده قليل يقول لها تسلم ايدك بص ايدها قول لها كتر خيرك تعبتي طول اليوم وبعد الغداء يخلص تاخدها على جنب وقول لها المره الجايه لو قلتي الملح هيبقى احلى يعني حس كده بالنعمه استعظم النعمه وان دقت كل ده كان من اهداف ان يربى الطفل في الصحراء كده كان ممكن تجيب له رضيعه من مرضعه من مكه ابدا من الصحراء بس بقى كانوا بيختاروا مش اي واحده اختارت مرضعه من بني سعد ايه بني سعد افصح العرب لسانا علشان لما الرسول يتربى وسطهم يسمع الدال دال والضاد ضاد والصاد صاد وياخد مخارج الحروف على اكمل وجه وياخد الفتحه هنا صح ما يلحنش في الكلام ليه بقى اهل مكه كان في وفود كتير من التجار ناس جايه من الشام وناس جايه من اليمن وناس جايه من البحرين وناس جايه من فارس فكان لغتهم العربيه بدا يكون فيها لحن ياخدوا من لهجات البلاد الثانيه اما اهل الصحراء فيش حد بيعبرهم ولا بيعدي عندهم فاللغه العربيه عندهم لغه اصيله فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر ساله مره ما لك يا رسول الله افصح الناس كان اذا تكلم كلامه يعجب الناس يطلع الكلمه كده كل حرف طالع صح قوي انتوا عارفين علم التجويد ده علم عباره عن ايه بندرس الحرف ازاي الرسول نطقه علم التجويد اللي الناس تقعد تدرس فيه شهور وناس ياخدوا فيه شهادات واجازات وكذا طريقه في القراءه احنا بكل ده بنتعلم ايه كيف كان الرسول ينطق الجيم 
وكيف كان يعطشها واللسان بيبقى فين مع الدرس مع الثنائي العليا مع الفك مع الحلق نقعد ندرس مخارج الحروف كما كان ينطقها الرسول فسيدنا عمر يقول له يا رسول الله ما لك افصح الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وكيف لا وانا من قريش وارضعتني بنو سعد انت تفتكر يعني واحد من قريش وارضعه من بنو سعد يعني لازم اطلع بهذه الفصاحه التي انا عليها صلى الله عليه واله وسلم فنمره اثنين بحثا عن اللغه العربيه نمره واحد بحثا عن الخشوشان نمره اثنين بحثا عن اللغه العربيه الصحيحه فمعنى كده ايه عارف دي عامله زي ايه حد بيدخل ولاده مدارس احسن مدرسه عشان ياخد احسن لغه واحسن علم وقتها كان اشهر علم هو علم ايه اللغه واكثر علم وبالتالي القران لما جه جاب اللغه العربيه الفصحى اعجازا لاهل اللغه العرب فكان قمه النبوغ في العلوم هي اللغه العربيه فامنه بنت وهب الزوجه او الارمله الام الوعي قوي اه جوزها مات اصلا لها صغير اه نفسها تتجوز اه عندها مشاكل كتير في حياتها بس دماغها كلها ازاي اطلع الولد ده صح ازاي اربي ابني صح كان ممكن اوديه المرضعه من بني معرفش مين لا لازم من بني سعد مش اي حد يقبله لازم من الناس يتعلم معاهم صح فالام والاب دائما حريصين على حسن تعليم الابناء نمره ثلاثه السبب الاخير وده معنى رائع جدا وهو تنميه الاطفال في الطبيعه لو هو قعد حد فيكم شاف بيت النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يعني انا عندي امل في مره من المرات نجيب داتا شو معانا واعرض لكم صور كانت موجوده العهد القريب لبيت الرسول الذي تزوج فيه خديجه كان لحد قريب موجود وبعد كده للاسف يعني في ناس كده هدوه فهذا البيت عباره عن جدران زي اي بيت طبعا اوسع جدا من بيوتنا بس كان بيت في الاخر جدران فهم كانوا حريصين ان الطفل في صغره ينشا في الصحراء ينشا في السعه يروح كده يبقى يقعد يطلع يجري يمين شمال يجي بالليل ينام على الارض يقعد يتامل في السماء فكانوا حريصين ان الطفل يحتك جدا بالطبيعه مين فينا بيتامل ما العباده الاولى التي ابتداها ابراهيم عليه السلام وهو طفل غلام عنده 14 سنه واصبح بها خليل الله عليه افضل الصلاه والسلام ايه العباده اللي بدا بها فلما جن عليه الليل راى كوكبه نايم على الارض ورامي ظهره في الارض وقاعد يتامل في السماء قال هذا ربي فلما افل راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل طبعا يقال ان ده كان بيقولها قدام قومه عشان يقنعهم ان ما فيش حاجه اسمها رب بيختفي ويرجع لكن بفرض ان هو عشان قومه او بفرض ان هو بيعملها تاملا في الحالتين هو استخدم التامل كعباده للتوصل الى وجود الخالق سبحانه وتعالى فمين فينا بيتامل مين فينا بيطلع يقعد على البحر بعد الشروق؟ أو بيطلع يقعد على البحر قبل الغروب؟ ويقعد يتأمل في خلق الله؟ مين فينا بيحاول يطلع في رحلات سفاري ويبقى كده يقعد يتأمل في السماء الصافية وينظر لحركة النجوم والسحب وكيف تتحرك؟ والله هو خالق هذا الكون وأنا قاعد أقل من النملة في حجم بالنسبة للكون وأجي أقول يا رب ألاقيه بيسمعني ويجيب وسمع الله لمن حمده اين انا من الله عشان يسمعني ومن انا حتى يسمع الله لي وارجع اقول يا رب انت ليه ما استجبتش انت مين اصلا عشان يسمعك عشان يستجيب فلما تقعد تتامل تصل لحقائق كثيره لن تصل اليها بحاجات كثيره جدا من العلوم ولا العباده انت تقعد تتامل فمن اهداف نشاه الاطفال في الباديه التامل وان هم ينشاوا خارج الجدران الاربعه ما بقاش قاعد حواليه جدران وهي دي بيت الاطفال دلوقتي ايه حالهم قاعد 
في أوضة تلفزيون قدامه شاشة ضخمة علشان الولد يستمتع وعشان لو زهم الكرتون أنا جايب له بلاي ستيشن ولو زهم الاثنين عنده البي اس بي ولو زهم التلاتة عنده مش عارف يعني في بدائل كتير كلها تنمي في الولد إيه العزلة والانطواء وأنه قاعد لوحده وأنه قاعد متكتف بين الأربع حيطان مش ده المطلوب امنع كل ده خليها كده ايه كل فتره ياخدها المطلوب ان هو يخرج ويتامل ان انت تفضي وقت لاولادك تخرج بيهم للطبيعه وتسيبه يقعد يجري دلوقتي الولد في البيت بيعمل ايه يجري لا خلي بالك وتقعد تزعق فيه هتتكسر يجري الناحيه الثانيه لا مش عارف فيه هتتقطع يجري الناحيه الثالثه لا هتقع وتموت يجري الناحيه الرابعه لا مش عارف هتعور نفسك فالولد مش عارف يجري وهو طبيعته انه يجري طبيعته انه طاقه وانه يتحرك وهو عايز يتحرك ولو اتكبت هيكبر مكبوت وهيهمد بعد كده انت عايز تنمي عقله ينطلق لازم اولا جسمه ينطلق مش العقل السليم فين في الجسم السليم فالجسم المنطلق يحتاج الى صحراء واسعه فانا بقولها الكلام ده للامات والاباء مع اولادهم وبقولها لينا احنا ان انت محتاج يبقى ليك رحلات صفاء ذهني رحلات تامل رحلات استمتاع بخلق الله انت مش متخيل جربوها مره اصل انا جربها الاسبوع اللي فات مش رحله يعني طلعت على البحر كده قعدت اجري شويه جربها كده جرب ان انت تقعد ذهنك مفيش فيه لا سياسه ولا اقتصاد ولا زحمه ولا مرور ولا مذاكره ولا اي حاجه وقاعد بتتامل في خلق الله هتحس قد ايه احنا عمرنا ضايع في الدنيا في حاجه كبيره جدا اسمها الكون محتاج نتامل فيه وترجع تتفرج على فيديوهات للدكتور زغلول النجار والفيديوهات لاي حد وتقرا كتب وتقعد تنمي ان هذا الخلق شوف ربنا بيقول ايه هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه شوف ربنا بيقول اولم افلم يسيروا في الارض ربنا بينصحنا سيروا في الارض افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم قل سيروا في الارض قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا يعني اقعد تفكر وتامل واستفهم بالدنيا الدنيا اوسع جدا من الحياه اللي احنا عايشينها بذاكر ورايح الكليه وراجع من الكليه ومهموم واهلي واصحابي الحياه اوسع من كل الهم اللي انت عايش فيه الحياه رحبه وواسعه فقط تفضي وقتك حتى تتامل في خلق الله الثلاث حكم دول من اعظم ما يستفاد بيها في درس النهارده نمره واحد المرضعه في الصحراء بحثا عن الرجوله والخشوشان نمره اثنين بحثا عن اللغه العربيه الصحيحه والعلم الاصيل نمره ثلاثه تنميه الاطفال في الطبيعه وتاملهم فيها وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان شاء الله المره الجايه بقى هنتكلم عن حليمه السعديه هناخد بقى قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده وبعد ما اسلمت ولما رجعت للرسول وكيف استقبلها الرسول وقصه الشيماء بنتها وقصه اولادها التانيين هنوقف وقفه مع حليمه السعديه وقفه كده جميله ثم نستكمل عبد المطلب وكفالاته للرسول ووفاه السيده امنه ام النبي صلى الله عليه وسلم عايزين واجب عملي اختاروا حاجه من الثلاثه انا قلتهم دول وقولوها اختاروا ايه اخشوشنوا جميله جدا طيب تختاروا اخشوشنوا بقى كل واحد يحدد في باله انا هخشوشن ازاي ما تقولوش اخشوشنوا ان انا يعني هعمل حاجه عاديه مش هشغل التكييف مثلا ما انت ممكن تفتح الازاز والمروحه وتحس ان انت كده اخشوشنت لا عايزين اخشوشن حقيقي يعني فكر في حاجه جد اخشوشن في الطعام نستغنى عن الكهرباء حل يعني رائع جدا الصراحه اخشوشان غصبي مش بالاراده ها عايزين كده حاجه اخشوشان تاني حتى عنده اقتراح في الاخشوشان 
زي ايه قول اقترح نشرب ميه غير مبرده ده صعب على فكره بس اللي عايز يجربها يجربها المهم نتفق الاسبوع ده اسبوع خشوشان واللي عايز يخليها خشوشان وتامل يا ريت لو تقدر الاسبوع ده تخرج تتامل هتحس ان انت فعلا اخذت اجازه من الدنيا كانك رحت الجنه ورجعت والله بس يعني جربوها فعندك الخشوشان وعندك التامل بس اهم حاجه ان احنا نطلع من الدرس لحاجه عمليه نعملها خلال الاسبوع عشان يفضل المعاني اللي احنا بنحكيها في الدرس حاضره في الاذهان وفي القلوب جزاكم الله خيرا ناخد بقى الاسئله مؤخرا زاد بزوغ الالحاد في المجتمع وخاصه عند عندنا في كليه الطب وحججهم ليست باطله فماذا رايك طيب بصوا هو الحجج ليست باطله دي دي حاجه حقيقيه على فكره يعني بمعنى ايه ان الملحدين عندهم منطق بس المنطق ده في منطق تاني بيرد عليه فما دام هم بيتكلموا بالمنطق يعني اي انسان بيبعد عن ربنا سواء بيقع في معصيه او بيغفر والعياذ بالله بيقع في حاجه من الاثنين لا تالت لهما يا اما شهوه يا اما شبهه يا واحد حب واحده مش مسلمه فقالت له خليك مسيحي او كافر زيي فراح تكفر معها فشهوه هي اللي جرته للحرام او جرته للكفر او شبهه فانا هسيب الشهوه والشهوه هي اكثر الحاجات اللي احنا بنقع فيها فهسيبها لكن هتكلم على الشبهه الشبهه يعني حجه يعني منطق يعني ما ينفعش حد يروح يرد عليه بعاطفه يقول له لا ازاي بتقول كده ده ربنا بيقول ولا اله الا الله يا عم وانت هتكفر ليه ما ينفعش الكلام العاطفي مع واحد بيتكلم بالمنطق هو بيتكلم بالمنطق ده انسان في طريق الايمان دي حقيقه يعني تقدر تقول الشك طريق الايمان ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي الصحابه يقولون يا رسول الله يحدث احدنا حديثا في نفسه يعجز عن ان ينطق به، ساعات بقعد افكر في حاجات اتكسف اسالك عنها يا رسول الله بيساله يعني زي من خلق الله طب ايه اللي حصل؟ طب ليه ربنا عمل دي؟ فيقول الرسول ذاك صريح الايمان يعني ايه؟ يعني الشك بدايه الايمان لو واحد مسلم وعاش مسلم ومات مسلم ما فكرش انا ليه مسلم؟ أنا ليه بتبع الدين ده؟ هو مات غلط، زيه زي المسلم زي الكافر اللي بيقول إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وأنت بتقول أنا مسلم إن آبائي كذلك يفعلون. العلماء يقولون علماء العقيدة يقولون إيمان المقلد لا ينفعه. لو واحد بيقلد حد أنا مسلم زيهم أنا مؤمن زي ما هم مؤمنين لن ينفعوا يوم القيامة، لكن الذي ينفع الإيمان عن قناعة، فهم دلوقتي عندهم حجج وليست باطلة، وأنا مصدق جدا إنها حجج ليست باطلة، محتاجين يقعدوا مع حد عنده حجج أخرى ويقينا أن الله عز وجل في كتابه الحج الأعظم. وأن هم لو قعدوا مع حد مخلص لله وصادق النية إن هو يدعوهم لابد ان ربنا عز وجل هيوفقه ويطلق الحق على لسانه، بس هم محتاجين يقعدوا مع حد، ما ينفعش يقعدوا مع حد عاطفي بيتكلم بالعاطفه، لازم يقعدوا مع حد بيتكلم بالحجه. ايوه يا في كتاب دكتور مصطفى محمود حوار مع صديقي الملحد، وفي حلقات لل مهندس فاضل سليمان عن عن شبهات حول الاسلام وهو ليه باع كبير جدا في الموضوع ده واعتقد في حلقات معز كانت ايضا بتتكلم على شبهات حول الاسلام ويعني اللي يبحث يعني من الاخر انا انصح بقى انصح لو حد منكم ليه صحابه واحده ليه صحباتها بنات او واحد ليه صحابه اولاد بداوا يمشوا في طريق الالحاد انا انصحك تقول حاجه واحده 
قل له أنا موافق أو أنا موافقك على أن أنت من حقك تفكر ومن حقك تشك ومن حقك تلحد أنا موافقك على كده بس اسمع لكل الأراء وبعدين اختار ولو قناعتك اخترت الإلحاد عن قناعة تامة ربنا هيحاسبك على عقلك أنت عقلك اختار إيه مش هيحاسبك على عقلي أنا ولا على على الدين هيحاسبك على أنت فهمت إيه بس أنت تنصحه وتلح على صاحبك بإلحاح شديد جدا أنه هو يبحث يعني باش خد فكرة الإلحاد وعملة زي الموضة وأفنر عليه فخور أنه هو ملحد ويفرح أول لما يقعد يكتب حاجات على الصفحة بتاعته أنه هو يعني إيه لهمه بقى قدر ولهمه ربنا ولا فرق معاه جنة ويقعد يسخر أصلاً موضة وفي ناس عملها موضة لا أنت حاول توجههم من أن هي تبقى موضة لا اتجه في البحث ما تصدمش معاه وتقول له أنت كافر وهتخش النار لا أقول له معاك حق أن أنت بتفكر بس ابحث الآخر وقعد اجري ورا الموضوع ده لحد ما تجيب ادلته لحد ما تسمع كل الاراء هتقفل وطول اصل الناس بتوع الدين دول ما بيعرفوش يتكلموا خلاص بقى انت حر انت كده يعني هو حر وانت اعذرت نفسك امامه بس يعني نصيحتي فعلا ان انتوا حاولوا تفضلوا يعني على علاقه نصيحه صادقه يا جماعه ابحثوا اقروا اديله سيدها الفضل السنيبان ساعدوا ان انت تجيب له كتاب الحوار مع صديق الموحد مصطفى محمود ساعدوا ان هو يفكر ده دورك اللي انت تقدر تعمله وممكن تعملوا ندوه في كليه الطب ندعو فيها فاضل سليمان يعني صاحب السؤال ده او صاحبته كلمي زاد ممكن يجيب فاضل مهندس فاضل سليمان ويعمل ندوه ممكن جدا يعني لو تقدم شاب لخطبه فتاه والاهل يرونه مناسب لكن البنت غير متقبله مع العلم انه انها اعطته فرصه غير قصيره للتعرف وجود الاهل لكنها لا تقبله وهو انسان ممتاز فهل توافق انها غير قابلة لي وهل القبول شيء مقبول في الإسلام غير معترف به القبول من أساس الزواج واحدة من الصحابة صحبيات البنات أبوها غصبها على واحد وراح هي قالت أنا مش قبلها فأبوها قال لا لا هتجوزيه راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله معنى كلام الأذان طيب نرجع تاني بقى فهي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أبي يأمرني أن أتزوج فلان ومعنى كلامها يعني أنا غير متقبلة لي فالرسول جاب أبوها ونهى عن هذا يعني من شرط شرط من شروط الزواج القبول العلماء في علماء الفقه في فقه الزواج بيقولوا إيه إن الشرط الأساسي في الزواج الإيجاب والقبول إن واحد يقدم العرض والبنت تقبل العرض هي ولي أمرها هي ولي أمرها لازم الاثنين يقبلوا فالقبول أساسي والقبول نفسي فيش حد يقدر يقولك ده شاب ما فيهوش عيب فبالي غصب عنك حدش يقدر يقولك كده بس اللي أنا ممكن أقوله بقى أن أنت ما تستعجليش لسبب الشيطان عادة يقف عند الحلال بالمرصاد أول ما يلاقي اثنين حيمشوا مع بعض في الحلال يقفلهم ينكد عليهم يكرههم في بعض يعملوه مشاكل يزعلهم من بعض ده طريقة الشيطان فأنت ادي نفسك فرصة لو الموضوع فيه شيطان بيوسوس لك بأن أنت بلاش ده عشان ده إنسان متدين أو لأي سبب مش عايزه ترتبط ببعض ادي فرصة أن أنت تتعرفي عليه خطوبة بدون حتى دبل ولا أي حاجة بس اقعدوا مع بعض اتكلموا وادعي ربنا كتير بالاستخارة لو فيه خير ربنا يكتبه في سؤال لو عملت حاجة غلط بحس بتأنيب ضمير لكن اللي حواليا بس لما بستغفر بشعر ان ربنا غفر لكن اللي حواليا على طول قلقانين فهل الصح الواحد يبقى قلقان من الذنب طول الوقت ولا الصح ان الواحد لما يعمل الذنب ويستغفر يبقى عنده يقين ان ربنا غفر ليه الصح يبقى عنده يقين الاثنين طب حد عنده اجابة ثالثة لازم في توازن بالاثنين 
طيب جميل انتوا كده تقريبا جاوبتوا الاجابات كلها انا اتصور يعني ان هو ده ان هي دي الاجابه ان تانيب الضمير ان واحد عمل ذنب واستغفر يفضل بقى مش حاسس بالتانيب ضمير هشيل كلمه تانيب ضمير واحط كلمه ثانيه يفضل حاسس بالخشيه من الله بمعنى يا رب انا خايف اقع في ذنب ده تاني فثبتني فيبقى في احساس مش بتانيب ضمير لا انا استغفرت ربنا غفر خلاص بقى انتهى انتهينا لازم عندي ثقه انا عند ظن عبد بيه لكن افضل بعد ما انا عندي ثقه ان ربنا غفر اخاف احسن اقع تاني فجاه استغفر ربنا ما يغفرش فيبقى عندي خشيه من الله مش بقى تانيب ضمير يبقى طول الوقت بحس ان الحمد لله يا رب انت غفرت لي ارجوك ثبتني وتقعد تقعد بقى طول الوقت كده قلقان ربنا عز وجل ما يثبتكش والندم اصلا من شروط التوبه كمرحله ان يكون فينا من شروط التوبه بعد بقى الندم والاستغفار والاقلاع عن المعصيه مش هفضل طول الوقت بقى ان ضميري على اللي فات لا اجي في مرحله اقول يا رب ثبتني يبقى ده الهم اللي انا مشغول بيه. لو بتفرج على مسلسل او اعلان في التلفزيون هل كده مش بغض بصري؟ لو بتتفرج على مسلسل وبتغض بصرك بتغض بصرك لو ما غضتش بصرك ما غضتش بصرك بس يعني في الاخر كان السؤال لو واحدك في التلفزيون زي واحده في الشارع ولو واحد في التلفزيون بالنسبه للبناء زي واحد في الشارع اي نعم الذنب اقل انا اتصور كده مش هتساوي لكن هل فيها ذنب او فيها ذنب هل بتؤثر على القلب مليون في الميه بتاثر على القلب هل بتخلي القلب الانسان عينه تتعود على الحرام فيشوف اللي في التلفزيون وبعد كده ينزل في الشارع فيبص على الذنب الاكبر اه هيحصل فيعني الموضوع ما ينفعش نتهاون فيه سؤال انا بحكم شغلي والجامعه اتعامل مع ذكور كثيرا فاحيانا بيكون في هزار وضحك بس مش كتير فاعمل ايه مع العلم اني لا استطيع اني احرج احد نهائي وساعات بحس اني مسترجله لاني بخاف اكون مايعه زي بعض البنات اللي بشوفها بتتعامل مع الولاد طبعا مسترجله هنا في الحديث لعن الله المترجلات من النساء فالمترجلات من النساء مش معناها واحده بتتعامل بخشونه على الرجاله ابدا ده ربنا بيامر فلا تخضعنا بالقول ان انت تسترجلي ده انت بتنفذي امر ربنا تتكلمي بخشونه تتكلمي بحده تغضي بصرك تتعاملي برجوله مع الرجاله هو ده الصح لكن لعن الله المترجله من النساء اللي بتلبس زي الرجاله وبتهزر زي الرجاله وتقعد زي الرجاله يعني طريقتها كده تبص عليها ما تفرقش بينها وبين الولد هو ده اللي الرسول قصدهم بهذا الحديث بس بقى جزئية الاختلاط طبيعي جدا ان احنا لما بتكون قاعدين بقى سنة زملاء في الشغل ان احنا اخدنا على بعض وطبيعي جدا لما اخدنا على بعض حتى هيقول نكتة حطحك النهاردة حبتسم ابتسامة بحياة بكرة حطحك بصوت بعد بكرة حرد النكتة بزيها بعد بعد حبقى انت حتب انت اللي بتقولي نكتة بعد كده هتقعدوا ما في الشغل وقاعدين مع بعض بتنكتوا فالموضوع بيبدأ بخطوات تمام؟ النصيحه اللي عايز انصحها ليا وليكم لان كلنا بنتحط في المواقف دي في شغل في كليه مع جيران مع قرايب النصيحه ايه؟ احفظ اثنتين هيحفظوا لك القصه دي كلها احفظ عينك ويدك لا تسلمي ولا تسلم ولا تهزر بالايد ولا ايدك حتى تلمس ايدها ويوم ما بتدي له حاجه تديها له بطريقه بقى شايف او ان ايدك يعني باطراف اصابعك ماسكه الحاجه اللي بتسلميها له فاحفظي يدك حفظ اليد عن السلام والتعامل تحط حاجز نمره اثنين احفظي عينك كلمتي او انت كلمتها غض بصرك 
جربوها كده غض البصر مع حفظ اليد خلاص هتلاقي فيه تلقائيا حواجز من الحياه زرعت بينكم حتى لو هو قال نكته ونكته فعلا تضحك وغصب عنك ضحكتي بس بتضحكي وانت بتغض بصرك وهو بيغض بصره هتلاقي الضحكه سريعه وخاطفه وهتلاقي الموضوع ما طولش وقلبت جد تاني فانت عامله الجد وانت راسم الجد بهذا الشكل بالعين واليد احفظ عينك ويدك صدقني هتلاقي العلاقه في الاختلاط اتظبطت بشكل كبير جدا اخر بقى سؤالين عشان نختم الدعاء ما تبصلهاش قد ما تقدر يعني قد تضطر ان انت وانت بتتكلم مش واخد بالك في عينك جت عليها على عينها وهي بتتكلم اول ما تاخد بالك انك بتبص غض بصرك وبعدين ركزت تاني في الكلام فبصيت لها ارجع غض بصرك لكن ما يبقاش قاعدين عادي كانك بتكلم اختك لازم يعني ايه تحسس نفسك طول الوقت بعينك وتحسسها بعينك ان في حاجز بينك وبينها في حياء فالحياء لما يتوجد هيمنع بعد كده ان احنا نهزر بصوت عالي والبنت تتعامل بتباسط مع الولاد لو في حياء والاجمل حاجه في السؤال واكتر حاجه عجبتني جدا في السؤال ان هي مهمومه هي بقالها فترة وبقالها مدة مع أصحابها زمايلها في الشغل وفي بتضطر إن هي تضحك لكن في هم طول الوقت إن هي حاسة إنها بتعمل حاجة غلط دي أهم حاجة نحن نبقى عارفين إن في المشهد ده من الاختلاط في حاجة غلط محتاجة تتغير فاللي بيفكر كده هيوصل بعد كده للصح آخر سؤال بقى معلش عشان الوقت بصلي صلاة الصخارة و ربنا بيسهل الامور بس مش بكون مستريحه داخليا ف السؤال هل الاستخاره بتيسر الامور ولا الراحه النفسيه لا اركني راحه نفسيه على جنب لو حصلت راحه نفسيه في الامر الميسر يبقى حاجه جميله جدا طب لو انت ربنا سهل لك حاجه وقفل السكه الثانيه معاكي والحاجه اللي انت ماشيه فيها اللي متسهله بشكل غريب من عند ربنا مش مرتاحه لها نفسيا صلاه الاستخاره تقول لك لا ارتاحي بقى هنا نفسيا ارضي باللي انت وصلتي له مدام صليت الاستخاره في بدايه السعي في هذا الامر فالراحه النفسيه مش شرط المهم ان التوفيق في اتجاه معين هو ده او هي دي نتيجه الاستخاره توفي والد احدى صديقاتي اليوم فارجو الدعاء له فربنا عز وجل يرحمه رحمه واسعه ويرزقها الثبات ويرزقه ان يجعله من اهل الجنه في قبره اللهم امين بكره ان شاء الله صيام 13 رجب و14 و15 خميس وجمعه وسبت فاستعينوا بالله عز وجل مع الصيام ومع الحر وكمان مش هنشرب ميه ساقعه حاجه صعبه قوي بصراحه فاستعينوا بالله الايام القادمه وادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه الدعاء بين الاذان والاقامه مجاب فندعو لمصر وللمسلمين بقلوب صادقه وللطلبه ان شاء الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة اللهم لك الحمد على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فلك الحمد ربنا على كل نعمك لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة الهداية ولك الحمد على أن جعلتنا من خير أمة ولك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك فلك الحمد كثيرا 
ولك الشكر كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك اللهم لك الحمد كما تحب وترضى ولك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما اللهم أقرئ نبينا منا السلام اللهم أقرئ نبينا منا السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا اللهم اجعلنا هاديين مهديين اللهم اجعلنا هاديين مهديين وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والحياء والرضا اللهم نسألك إيمانا صادقا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا اللهم ارزقنا الصبر على الطاعات وارزقنا الصبر عند المعاصي وارزقنا الصبر على البلاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلنا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة وانقلنا من جور الأديان إلى عدل الإسلام وانقلنا من غضبك إلى رضاك والجنة يا ذا الجلال والإكرام ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء وارفع عنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم انقلنا مما نحن فيه إلى السعة والنعيم اللهم اهدنا وردنا إلى دينك ردا جميلا فإنه من يؤمن تحييه حياة طيبة اللهم ارزقنا الإيمان وارزقنا الحياة الطيبة إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وارفع رايتنا وأكرمنا ولا تهنا ووسع أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا بارك لنا في أرضنا بارك لنا في بلدنا بارك لنا في شعبنا وفق قادة البلاد لكل خير اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ورد عنا كيد الكائدين 
ومكر الماكرين من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره واقصم ظهره واجعله عبرة لمن بعده ومن أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير أنت أعلم بعبادك منا وأنت أعلم منا بالمصلحين والمفسدين فوفق المصلحين للخير ورد عنا كيد الكائدين اللهم بعينك ما يحدث في بلادنا وبعينك ما يحدث في سوريا وبعينك ما يحدث في كل مكان فارفع الظلم عن المظلومين واقصم الجبابرة الملاعين وارزقنا حياة مطمئنة آمنة وارزقنا الراحة عند الموت وارزقنا برد العيش بعد الموت وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الطلب ومنك العطاء وهذا الجهد عليك التكلان فإن رأيت منا ذنبا وتقصيرا فلا تجعله حاجبا دون إجابة دعائنا ولا تردنا خائبين وقد طرقنا بابك يا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك